1: 亲爱的妈妈们，你们好吗？七个月的宝宝基本上已经会做了，而且有的还做的相当稳当了。有的宝宝可能需要用后背靠着一个垫子，也有的时候身体会向前倾，这都是很正常的。如果这个月的宝宝还一点都不能做，甚至呢靠着东西也不能做，就需要在下次见医生的时候告诉他。随着宝宝体格的发育，情绪也会有很大的进步。有的宝宝学会了发脾气，比如说当吃不到喜欢吃的东西的时候，也许会用手打翻盘子和勺子。有时候呢，如果妈妈非要给他把尿，他也有可能会打挺哭闹。婴儿发脾气并不是什么坏事儿，它说明孩子已经有了自己的主见。妈妈和其他的照顾者这个时候就要格外耐心，弄清楚宝宝情绪背后究竟想要表达的是什么，然后呢，帮助他学会管理自己的情绪。七个月以后，大部分宝宝会开始萌出乳牙，原来不流口水的宝宝呢，从这个时期就开始流口水了。而原来就特别爱流口水的宝宝，到了这个时期，口水就流得更厉害了。妈妈需要多准备几条围布，以免潮湿的围嘴儿浸坏了宝宝的下颌，还有颈部的皮肤，或者呢出湿疹。对于流口水非常严重的宝宝，是不需要药物治疗的。你可以用清水把他的下巴洗干净，然后再涂上点凡士林，这样可以保护娇嫩的皮肤不被浸破。尽管宝宝还不是完全能爬，但是你也需要在行动能力增强的同时，做好家里的安全措施。宝宝天生就爱探索，你家里的任何一个角落都可能会吸引他的注意力。对于行动力强的宝宝，更要格外注意，特别是他会爬了以后。如果你不能确信家里的卧室还是客厅是否存在安全隐患，就不妨亲自在家里爬一圈，从宝宝的角度看看还有什么遗漏的地方。到了这个时候，宝宝可能已经吃过谷类食物、多种水果甚至蔬菜了。从这个月开始，除了通过奶类食物摄取脂肪和糖，用来提供能量以外呢，宝宝还需要很多维生素和矿物质，因此他们的辅食要包括大量的品种
0: 。七个月的宝宝的饮食应该怎样安排？宝宝优质的蛋白质来源有哪些？为什么要鼓励宝宝用手抓食物来吃？怎样制作婴儿食品？怎样保存做好了的婴儿食品？欢迎收听考拉电台“新妈听听看”节目。现在宝宝七个月零一周
1: 。也许前一段时间你已经给宝宝尝试了谷物、水果还有蔬菜。当宝宝熟悉了这些以后，就可以喂给他其他东西了。你可以先从豆类食品开始。小扁豆、芸豆还有鹰嘴豆都可以，把它们煮软，然后碾碎了就能喂给宝宝了。一开始喂的时候呢，只喂一小勺就够了。如果你发现宝宝的屁股上长了皮疹，而且大便里边还有没有消化的豆子，那就等几个星期再喂。如果呢，你不想碾碎而想直接给宝宝吃一粒粒的豆子。就需要注意把豆子煮得非常非常软，这样更容易被他们的牙龈磨碎，也就不会呛到气管了。同时也要注意，会有极少数的宝宝对豆类食品过敏，特别是那些对牛奶过敏的孩子要格外小心。如果宝宝吃了这类食品以后出现皮疹、腹泻、呕吐、胃痉挛，还有呼吸困难等症状，就应该尽快去看医生了。除了豆类食品以外呢，鱼还有各种肉类，包括家禽，也是宝宝摄取蛋白质的来源。刚添加这些食品的时候，可以从鱼泥、肉汁肉泥来开始。肉汁做起来很简单，把里脊肉给剁碎，放在沸水里边煮烂，然后呢，用纱布滤出硬颗粒儿，或者呢，用汤勺压碎成糊。鱼泥也可以这样做。要注意，一定要帮宝宝把刺儿给剃干净。小宝宝吃肉还需要特别注意，肉必须要彻底煮熟，不能留下一点夹生的粉色。同时呢，生肉接触过的任何表面还有器皿都必须用洗洁精还有水仔细清洗，并且呢注意干燥。宝宝一天吃什么、吃多少、吃几顿都没有特别的规定。有的宝宝呢每天吃一顿固体食物。有的宝宝呢，一天却能吃三顿。对于比较容易饿的宝宝来说，早餐一般可以安排一些谷类食物，那午餐呢，就可以吃点蔬菜、豆腐或者软软的豆子。晚餐的时候呢，吃一点谷类食物和水果。但是没有必要遵守一成不变的规则，这完全取决于你的便利条件还有宝宝的食欲。有的妈妈喜欢做饭。不过呢，每次做了一大堆，宝宝也就吃上一口，比较耽误时间。可食物一旦被切、被煮，或者呢做成泥，暴露在空气里边以后，里边的维生素 C 还有某些维生素 B 就会渐渐地丧失。水果和蔬菜经过的加工次数越多，损失的营养就越多。所以呢，最好只在需要的时候才准备食物。你可以考虑用冰箱冷冻起来，这样有助于保存维生素。比如说，你给宝宝做了一整条鱼，准备鱼泥，又不想每天都做，就可以把鱼泥加上水打碎，变成糊状，然后呢，把它们分批冷冻在冰格里或者其他容器里密封起来，等下次要吃的时候再拿出来一块你还可以买一些现成的婴儿食品放着备用，在你不愿意下厨的时候，它们就能派上大用场。从现在开始呢，宝宝能吃的食物种类也会大大增加，食物的质地也会因此变得非常重要。如果呢他接受比较稀的泥状食物接受的不错，就可以逐渐增加食物的稠度。你可以开始给他加一些小块的块状食物。宝宝通常在七到九个月大的时候，可以吃一些软烂的块状食物，比如说红薯、南瓜、胡萝卜。而从九个月开始，就可以吃一些切得比较碎的食物了。虽然宝宝们各有不同，但是不要延缓给他尝试块状食物的时间，因为呢，如果宝宝吃软泥状的食物时间太长，以后可能连最小块的食物也会非常不愿意吃。一旦宝宝能够用手拿东西了，就可以开始想用手抓食物了。妈妈可以鼓励他自己用手抓着吃。一方面呢，宝宝会对自己抓东西吃非常感兴趣；另外呢，这也是一种很好的锻炼，可以为孩子在一岁左右自己拿勺吃饭打下很好的基础。给宝宝的第一种手抓食物可以是面包片、馒头片，或者呢磨牙饼干。就算他还没有长牙，也会用光秃秃的牙床吮吸和啃咬；而那些已经长牙或者快长牙的宝宝呢，也会愿意用食物来磨牙。当唾液慢慢地把面包片或者饼干泡软的时候，就会有一些被磨下来的东西融到嘴里。这些东西足以让宝宝觉得很有意思、有收获。不可避免的是，最终会有很多食物粘在他们的手上、脸上、头发上，还有家里的任何家具上。所以妈妈要做好随时收拾的心理准备。值得注意的是，在选择磨牙饼干的时候呢，要注意含糖量。糖分比较高的饼干呢，容易让孩子养成偏爱甜食的习惯，所以要尽量少糖，让宝宝习惯并且喜欢上不太甜的食物。此外，还需要注意的是，不要给你的宝宝添加过多的全麦食物还有豆类，因为呢，这些食物都富含纤维，吃得太多容易让宝宝的小肚子填得太满，而没有位置留给其他更高能量的食物了。另外呢，加了麸质的食品会妨碍其他重要矿物质的吸收。在宝宝五岁之前，偶尔吃一吃全麦面包、面条是可以的，但是千万别太多，要和白面包、馒头、花卷搭配着来吃。这段时间呢，妈妈会因为宝宝顺利的吃下辅食而感到很高兴。当然了，添加辅食也会给很多妈妈平添一些烦恼，什么阶段都可能有不爱吃饭的孩子。那当妈妈的自然会怀疑孩子是否厌食
0: ，宝宝不爱吃辅食是否意味着得了厌食症？为什么说宝宝不爱吃辅食常常与大人的喂养方式和养育观念有关？为什么要坚持顺其自然的喂养原则？怎样有效预防宝宝厌食？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在宝宝七个月零一周。
1: 真正厌食的宝宝呢，食欲低下，什么都不肯吃，看到了吃的也不会高兴。如果呢强行喂进去，可能还会出现干呕。这样的孩子体重增长缓慢，发育落后，头发呢也很稀疏，没有光泽。如果宝宝真的出现了这种情况，一定要马上去看医生。可实际上，真正厌食的孩子并没有那么多。妈妈们嘴中所谓的厌食，大都和大人的喂养方式和观念有关系。比如说，在添加辅食的过程中，妈妈会按照食谱或者呢书上说的做法，或者外界推荐的饭量去喂。如果宝宝不能把妈妈做的食物都吃进去，或者没有吃到一定的量，就会认为他得了厌食症，这是不客观的。因此，在喂养过程当中，要遵循顺其自然的原则。如果宝宝不喜欢吃你做的食物，那就算一百个家长都推荐了，也不要强迫宝宝去吃。这时候你需要不停地尝试别的食物，并且呢，根据宝宝的喜好，发展出一套最适合他的食谱。就算宝宝很爱吃某种食物了，也没有必要天天的做给他吃。想一想看，就连大人每天吃同一种东西都很快的会吃腻，更不要说婴儿了。一旦宝宝吃腻了某种食物呢，就绝对不会再吃，甚至还会影响尝试其他的食物，所以要不停地给他丰富和变化的食物种类。在一天当中，宝宝情绪好的几个时间段来喂他辅食，往往会让他们更容易接受。如果呢，宝宝吃得很好的时候，就要多表扬他，让他把吃饭还有良好的感受联系在一起。如果呢，宝宝的食欲不好。除了不能逼他以外，还要检查一下是不是吃饭之前给他吃了零食，或者呢喝了比较甜的饮料，因为这些东西都会让宝宝的饥饿感不那么强，对食物也失去兴趣。我非常能理解，有的妈妈辛辛苦苦忙前忙后的花了一个小时给宝宝弄饭，结果呢却惨遭拒绝，因此会特别的失望。可是你必须知道，婴儿也是有喜好和情感的，虽然他们不会说。但是也会通过某种方式来表达，比如说他会用舌头把东西顶出来，或者呢哭闹，或者把妈妈递过来的东西直接打翻，这些都是在告诉你他不想吃了。如果这个时候你不能好好体谅，而是把个人情绪释放出来，甚至呢用某些极端的方式把它转移给宝宝，那就会让孩子很受伤，并且呢损害他长期对你建立起来的信任。
0: 怎样能赢得宝宝的信任？为什么要和宝宝聊天，而不仅仅是对他说话？建立宝宝信任的基础是什么？为什么要让宝宝的情感指导你的行动？怎样把握养育中放手和保护之间的微妙平衡？欢迎收听考拉电台新妈听听看节目。现在，宝宝七个月零一周。
1: 婴儿是有情感的，尽管他们的表达有限，但经过了这么长时间，妈妈应该对宝宝的性格非常了解了。要通过自己的直觉解读他们的哭声，还有各种身体语言，问问自己：我了解我的宝宝吗？他是不是高度活跃、敏感，还有喜怒无常的呢？这种反应对他来说是不是不寻常？如果你描述不出宝宝的基本情绪，那就说明你对他的信号注意的还不够，也就意味着他的需要没有得到满足。想一想，在我们和其他人相处的过程中，信任是怎么建起来的吧？可能是真诚，可能是友善，也可能是了解。对于血脉相承的妈妈和宝宝来讲，这些也是必须的。在你们之间，其实建立信任最核心的基础就是尊重。也就是说，必须让宝宝感觉自己被尊重了。尊重是很多方面的，它包括尊重宝宝的性格、尊重他的作息规律、他的情绪，还有呢他的独立空间。当妈妈对宝宝的表达迅速地做出合适的反应，那么就逐渐地赢得宝宝的信任。而如果妈妈无视宝宝的要求，就会打破这种信任。对于大多数的宝宝来说，如果生活稳定、规律，吃得饱也睡得香的情况下，他们自然会比较乖。除非呢，宝宝脾气特别不好。因此，妈妈们要尽量保证婴儿按照常规的程序来走，让他们基本能够预测每一件事情。如果宝宝在病了或者发生其他状况的时候，就要加倍的耐心，尽可能的不要改变他们的生活习惯。可能你已经发现了。在宝宝出生以后，自己每天也会多说好多话。既然是这样，就好好利用这个机会和宝宝多聊聊天而不仅仅是对着他说话。这意味着你除了说以外，还要学会倾听，要让宝宝觉得有交流感。和他说话的时候呢，要看着他的眼睛。尽管在一段时间之内他不会回答，但是要知道你说的所有的话他都听进去了，而且呢，还会用自己咿咿呀呀的语言来回答你。即使你认为他听不懂你的话，也要解释一下你在做什么。比如说，当你准备给他换尿片的时候，就要告诉他：“妈妈现在要抬起你的腿，换上新尿片啦。”当你要出门散步的时候呢，就要说：“咱们现在去公园，所以妈妈要给你穿上外套。”特别是如果你要带他去打疫苗，就不要跟他说“别哭，不疼”，因为这样说从根本上就不客观，宝宝会在之后对你说的话产生怀疑。你应该告诉他，我们打针的时候有一点点疼，不过呢，妈妈会陪着你，要勇敢哦。如果宝宝哭了，千万不要对此不理不睬，因为他是在努力地告诉你对一件事情的感觉。在你认为他能够理解之前，就要开始描述他的感觉，就好比你听出来他的哭声是因为饿了，就要对他说相应的话。你可以说：“哦，你确实已经饿了，因为你三个小时都没有吃东西了。”久而久之呢，他就会在你的帮助下尽早熟悉情感语言。当你读出了宝宝的情绪，就要让宝宝的情感来指导你的行动。比如说，喂他辅食，他不爱吃，那就给他换一种，或者呢，干脆拿走。不要因为你觉得自己做饭做了很久，或者呢自己闻起来挺香，就强迫孩子去吃。不过也有的时候啊，你不得不帮助宝宝去做一些事情。比如说入睡，或者呢阻止他做一些危险的探索，分散注意力几乎对任何脾性的宝宝都有效。如果呢宝宝实在固执，偏要去抓桌子上面的小刀，或者呢把手伸到电源插销孔里边的时候，就要立刻阻止他。如果很难平复他的情绪，就要抱着他离开这个环境，以便让他安静下来。从尊重宝宝的独立空间上讲呢，妈妈不要寸步不离的盯着他。我听过一个故事，在一艘游轮上，两个妈妈分别带着自己的宝宝去度假。一个妈妈呢，总是追在宝宝屁股后面，拦这拦那，看起来十分谨慎；另一个妈妈呢，自己拿着书，让宝宝自己去玩，只有当她处在危险的时候，才伸手把她拉回来。几天的旅程下来，那个跟着孩子后面跑的妈妈仍然累乎乎地跑。而那个让宝宝自己玩，只有紧要情况才出手的妈妈变得十分轻松，因为她的宝宝已经自己知道哪里危险不能去了。其实呢，养育就是不停地把握保护和放手之间的微妙平衡。一方面你要保护孩子的安全，保证他不出事儿；另一方面呢，要放手让他自己去探索。比如说，在宝宝玩的时候，你要在旁边观察，而不是完全介入。让他自己决定喜欢做什么，并且尊重他的速度。如果他想要去够一个玩具，并且对自己的努力尝试的不亦乐乎，就不要立刻的把玩具拿过来塞在他手里。如果呢他安静的听音乐听得很入迷，就不要掰着他的小手教他打拍子。或者当他玩累了，想要爬到你腿上休息一下，就把他抱起来，不要再拿别的东西逗他，让他的负荷过重。最后呢，妈妈们要知道怎么表扬自己的宝宝。当孩子还是小婴儿的时候，就要开始表扬他的努力，而不是结果。比如说，告诉他“你真棒，你知道把垃圾往垃圾筐里边扔”，而不是“哎呀，垃圾都没有扔进去”。不过呢，也不要过度表扬。不管你觉得自己的宝宝有多聪明，也不要说你是天底下最聪明的宝宝。适度的表扬不仅能够培养孩子的自尊心，也是一种动力。它会让宝宝勇于尝试，也敢于努力。Playtime， 这周妈妈们可以和宝宝玩识别的游戏了。我们可以先从认人开始。首先呢，强化宝宝的意识，让他知道谁都是谁。你可以从熟悉的家庭成员开始。比如说，妈妈叫爸爸的时候，爸爸就立刻哎的答应一声，然后呢微笑，让宝宝知道这样和别人互动。当叫到宝宝名字的时候，宝宝如果能转过头来看着妈妈微笑，或者呢发出一个答应的声音，那么就表示宝宝明白了。这个时候要及时的表扬他。每当有人进门的时候，就要让宝宝猜一猜这是谁。然后呢，妈妈可以告诉宝宝，这是姥姥，或者呢，这是阿姨。这个游戏能够训练宝宝对特定语言的反应能力，让他理解人与称谓之间的关系。慢慢的，宝宝还会知道自己的名字以及怎样和别人互动。从认人的游戏还可以延伸到认东西，比如说，妈妈给宝宝一张卡片，告诉他上面画的是汽车。然后再把汽车的卡片和一个印着其他物品的卡片一起拿到宝宝面前，问他：“宝宝，汽车是哪个？”如果宝宝不知道或者说错了，就慢慢的告诉他。很快的，你就会惊喜的发现，宝宝能够认出哪张卡片上是汽车了。用不了多久，他能认识的东西就会越来越多。好了，妈妈们，今天的节目就是这样。如果你还有其他的育儿问题，可以通过微博随时与我们联系，也欢迎和我们分享你的育儿经验和心得。我们下周再见吧。